0: Avec Luc Ferry, bonjour Luc. Nous bonjour sommes Guillaume. -Luc Assied, comme les lundis, vous êtes oui. chez vous. Alors, les choses sont simples, on cadre euh, euh, bah, les, les événements des heures qui viennent. Demain, la grande manifestation. Oui. Aujourd'hui, euh, euh, la discussion commence à l'Assemblée nationale. Tout ça oui. va durer 50 jours, ça commence par la Commission et après ça va être Assemblée et Sénat. Donc ça, c'est pour le cadre législatif. Les derniers sondages, on l'a vu avec le sondage d'Opinion Noël les Français sont toujours opposés à cette réforme et sur le plan politique, et le bordelisé de Darmanin qui accuse la gauche, au fond, euh, d'avoir un rapport complètement décadent au travail. Et la réponse de Mathilde Panot pour la NUPES ce matin, ce sont eux qui mettent le pays à feu et à sang, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne fait pas dans la dentelle. Moi, la question de fond que je voudrais vous poser, puisque vous êtes philosophe de profession, avant qu'on rentre dans le détail politique, et ça, c'est votre deuxième passion, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'on est passé du droit au travail, dans la conversation, au droit au non-travail. C'est-à-dire oui. Il y a une sorte de
1: changement radical, euh, radical et rapide. de comportement oui. par rapport à ça. Et qui est extraordinairement profond. Il y a un, un, un sondage de l'IFOP qui est sorti tout récemment et qui compare le rapport au travail entre 2008 et aujourd'hui. Mmh. En 2008, j'arrondis les chiffres. Hein. En, en, en 2008, 70% des Français sont prêts à travailler plus pour gagner plus, ouais. le slogan de Sarkozy. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Ils sont prêts à gagner moins s'ils si on, ont plus de loisirs, plus de vacances et s'ils travaillent moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour que ce changement soit aussi rapide et aussi brutal. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Je crois ouais. qu'il n'y a aucun sondage qui puisse mmh. être comparé et à celui-là. C'est ça le soubassement de l'opposition. Bien sûr, c'est ça le soubassement de l'opposition. Parce qu'on voit que ce n'est pas simplement une opposition habituelle, syndicale, de gauche, euh, traditionnelle. Bon, dans ce cas-là, on fait avec. Mais là, c'est toute la France qui est en debout. Enfin, pas toute la France, mais une grande partie. En gros, 65 ou 68 des Français mmh. qui sont contre cette réforme. Et, c'est lié évidemment au big quit et au quiet quit, à la grande démission, à la démission tranquille. 50 millions d'Américains ont quitté leur travail, un million de Français. On, on le disait tout à l'heure, mmh. on parlait du transport en autocar, en bus, c'est pareil pour les poids lourds, mais c'est pareil pour la restauration, pour l'hôtellerie. Il y a plusieurs centaines de milliers de postes dans, dans la restauration, il y a 200 000 postes dans la restauration et l'hôtellerie qui ne sont pas pourvus. Et donc il y a un rapport au travail qui a totalement changé depuis la pandémie. Et pourquoi ça, c'est vraiment le fond du problème. Et c'est, en effet, d'un point de vue philosophique absolument passionnant. Le communisme et le catholicisme se sont littéralement effondrés en France. Ouais. Le communisme était à 25% de l'électorat dans les années 60-70 mmh. encore. Euh, il est à 2% aujourd'hui. Euh, 95% des Français étaient baptisés en 1950. Ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres et ils sont 5 000. Quel rapport avec le travail C'est une évidence sacrée. Vous allez sacré vous poser la question il n'y a pas de seconde vie, c'est ça l'idée. Pour, pour, un, pour un communiste, il y avait une vie après la Révolution, ça valait le coup de se battre pour la Révolution. Pour un catholique, bon, bah c'est, Marx disait, l'opium du peuple, bah, ça valait mmh. la peine bah, de passer sa vie à en suer, si je puis dire, à travailler, à s'occuper de ses enfants, de sa famille, à affronter des affronter après, épreuves. on lisait les poèmes après Après, on était au paradis, surtout, mon ami, on, on croyait à la résurrection de Lazare. Et donc, quand... Imaginez ça, quand vous n'avez pas de deuxième vie, mm. c'est ici et maintenant qu'il s'agit de ne mm. pas la gâcher. Donc je ne vais pas gâcher ma vie pour la gagner, je ne vais pas perdre ma vie pour la gagner. Mm. Et donc c'est ça qui a changé. Pendant la pandémie, les gens ont réfléchi, ils se sont dit, mais au fond, j'ai un boulot d'imbécile, je, je gagne 1800 balles par mois, mais pour faire un truc qui ne m'intéresse pas, qui, qui est simplement pour avoir le salaire à la fin, donc quiet quit, big quit et, et c'est ça, ce qu est... euh... ça. Donc, s'il n'y a pas de deuxième vie, c'est ici et maintenant qu'il faut la jouer. Du coup, je vais pas perdre ma vie au travail si <rire> mon travail n'a pas de sens. Je
0: pose... <rire> Question enfin, du sens. Je voudrais ajouter euh, à ce que vous venez de dire que là, vous avez citer des métiers qui est des métiers de la pénibilité oui, mais dans oui. le big quit aux états unis oui. c'est un, un phénomène qui tient les essentiellement les aussi, oui. dans les sociétés hyper sophistiquées oui, 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 qui oui. sont celles de la tech oui, euh, qui sont des gens qui sont très bien payés oui. qui gagnent des fortunes et voilà, c'est pas du tout le même rapport avec la pénibilité cest qu'eux ils ne veulent plus et du stress c'est une... la vision du travail et le les sens. objectifs c'est la question du sens de la vie au fond c'est la mise en cause d'Amazon pour faire
1: simple oui pas seulement c'est la question du sens de la vie D'ailleurs, quand vous regardez les demandes des jeunes quand ils sortent de, de, de boîtes d'écoles de, de commerce ou d'écoles d'ingénieurs prestigieuses et qui peuvent donc être mmh. parmi cette frange de la jeunesse qui peut en partie choisir son travail. Dire, eh ben, écoutez, non, je ne veux pas. Mmh. Non, ce qu'ils veulent, c'est des entreprises qui ont du sens, c'est des entreprises dans lesquelles il y a de l'autonomie, de la responsabilité, dans lesquelles on a un, éman, un aménagement du travail, dans lesquelles on applique la loi Varsman, la loi sur le trava travail, mmh. et surtout des entreprises qui ne polluent pas, qui ont une responsabilité euh, sociale et écologique majeur, etc. C'est la question du sens qui est au cœur du cœur de ce big quit et de ce quiet quit. Et donc, on a là euh, vraiment ce que le gouvernement n'a pas du tout vu. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment une lame de fond euh, qui touche à la fois la question ben du alors, sens de la vie et la question du je ne vais pas perdre ma vie au travail pour gagner ma vie, pour gagner mes fins de mois. Mais voilà. mais enfin, et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et donc, c'est très euh, difficile de Là, vous dites envers. le
0: gouvernement n'a pas vu ça non. arriver. Non. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les réponses de l'opposition ne sont pas non plus sur ce terrain financier. Philosophique là, parce que non, non, c'est
1: Mais bien sûr, on a un débat ça, qui est très bête. C'est très Mais évidemment, on a un débat qui est très très bête. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas simplement une question syndicale, c'est l'ensemble des Français, enfin une grande majorité de Français qui est contre. Et mm. ce, les Français pensent en gros ce que je vous dis là. Enfin, c'est ce rapport, c'est ces métamorphoses du travail mm. qui expliquent ce rejet. Mais en même Donc, temps, après, ils sont persuadés que la loi va passer. Oui, bien sûr, parce que, parce que bah, ils sont républicains, ils savent qu'il y a une assemblée nationale qui va avoir la majorité, si du moins la droite ne se désavoue pas, et donc euh, il est très probable, et puis que Macron ne peut bah, pas s'aider. Il Il a dit
0: qu'il allait, allait, allait voter, bien sûr a qu'il était responsable, la seule chose qu'il a dit, c'est qu'il y a un certain nombre de députés irréductibles ouais. qui sont dans des régions, oui. essentiellement l'Est ou le Massif Central, oui. où leur électorat est un électorat oui. qui est plus un électorat oui. modeste, ouvrier, oui. même oui. si ce sont des circonscriptions de droite et qui se sont opposés.
1: à ces deux sont, travail en plus. Les Français sont légalistes et républicains très globalement, donc ils sont contre cette réforme, mais ils pensent qu'elle va passer, parce qu'en effet, il est, il est assez logique que le, le gouvernement est un gouvernement légitime et, et que l'Assemblée nationale vote cette loi. C'est très probable. Mais là, donc, si
0: vous pensez ça, Luc, pardonnez-moi de vous interrompre, mais c'est justement pour qu'on approfondisse Bien la sûr. conversation. En quoi la manifestation de demain, qui va être massive, est-elle dangereuse
1: ah ben on peut avoir Juppé 95 pour dire les choses de manière un peu brutale. On peut avoir un blocage de la société, ça, ça n'est pas à exclure. Tout est possible. Mais je pense que la, comment dire. Euh, D'abord, je pense que le gouvernement aurait dû faire passer cette réforme dans les les six premiers mois du dernier. Là, quinquennat. Déjà, oui. Ben oui, mais c'est 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 vraiment un problème d'amateur. On peut pas faire passer cette réforme après la pandémie, après les gilets jaunes, c'est très 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 difficile. Puisqu'on ne ouais, encore... peut rien faire après les gilets jaunes. Si il ça faut une menace. Non, de il, faut, il faut supprimer vous... l'âge pivot qui est absurde, il faut dire les choses franchement, l'âge pivot ne sert à rien, il faut dire, écoutez, si vous avez vos années de cotisation et que vous avez commencé à travailler à 17 ans, vous avez vos 43 ans, vous avez 60 ans, vous pouvez partir voilà. Et donc mais, mais ceux qui continuent à travailler pourquoi, eh ben, ils ont les... une surcote. Très mais, bien. Mais, mais d'accord mais, mais pas de décote. Voilà.
0: L'avantage de voilà. se retrouver face à moi, c'est ouais. que on peut converser. Oui. Euh, à ce moment-là, ceux qui sont encore en train de travailler, vous dites, mais pourquoi je paierais pour ceux qui sont en âge de même s'ils ont mais c'est si avez... Même s'ils ont payé leurs 43 ans de cotisation, ouais. ils sont parfaitement aptes encore à travailler si la loi à 64 ans, la loi c'est 64 ans. Non, mais la loi c'est
1: absurde. C'est, c'est une question de durée de cotisation. Si, si le problème, c'est le financement de la retraite. D'accord? Mmh. C'est ça le problème. C'est pas d'emmerder les gens, le problème. C'est est-ce que on finance la retraite? en ce cas-là, qu'on dise, c'est, c'est, c'est pas 43 ans, c'est 44 ans, c'est 45 ans, si vous voulez. On peut discuter, ça. Mmh. Ou c'est 42, j'en mmh. sais rien. Mais si le problème, c'est le financement, c'est pas l'âge pivot. Et donc si vous avez commencé à travailler à 17 ans, que vous avez 60 ans, que vous avez vos 43 annuités, vous pouvez partir, c'est une question de justice. Mmh. Si vous restez, c'est très bien, mais dans ce cas qu'on incite à rester en disant on vous donne une surcote, mmh. mais pas de décote. Mmh. Alors ça c'est un système qui est juste, que tout le monde peut comprendre, mmh. vous comprenez mmh. Mais si vous dites plage pivot... Non, je, je
0: vous faisais simplement remarquer oui. que ceux qui eux sont encore au travail peuvent considérer qu'ils n'ont pas à payer pour des gens s'il y... y a une loi. Non mais je comprends, on, on est d'accord en fait.
1: Ils ont aucune raison travail s'ils ont leurs annuités. Sauf s'ils veulent et qu'ils ont une surcote. D'accord mais, mais la question des autres se pose toujours. Mais Non, ça si, ne si, se pose pas. Si, si moi je m'arrête après 43 ans d'annuité, vous oui. êtes encore en train de travailler, vous pouvez comprendre. Configurer... Mais pourquoi voulez-vous être encore en train de travailler Non mais je
0: suis d'accord, je oui. comprends votre hypothèse. Oui. Je il n'y a aucune raison pour non, mais... si
1: vous avez vos annuités, vous n'avez aucune raison de travailler. Allez-y, allez-y, avec... allez non, non, mais non, non, <rire> expliquez-vous. Non, non, mais... mais si vous avez vos annuités, il n'y a aucune raison. Vous... Et si vous continuez à travailler, c'est parce que vous voulez une surcote Très bien, bah, mm. bravo
0: Ok. Passons au sujet suivant, qui est justement ce, ce paradoxe de la France bloquée et d'une perspective parlementaire qui n'est pas claire du tout, parce que pour l'instant, oui, c'est pas, pas
1: certain. Oui, vous avez raison. C'est pas certain. Oui, c'est pas gagné. Euh,
0: mais euh, ce qui est quand même très différent par rapport à ce que nous avons connu en 1995, vous et moi et beaucoup de ceux qui nous écoutent, c'est que dans la campagne présidentielle, il n'en était pas question de ces réformes et surtout des régimes spéciaux, et que ça a joué un rôle énorme. Là, dans la campagne de Macron, euh, oui. il en était question. Alors, il n'y a pas eu de campagne, il n'y a pas eu de campagne présidentielle, mais dans le programme, ça y était de noir sur blanc, donc on le savait.
1: Oui, mais vous savez très bien ce que répondent les gens. Ils disent, on a voté pour vous, non pas pour votre programme, mais parce qu'il y avait Marine Le Pen en face. Hum. Voilà ce qui est vrai on a connu exactement la même chose quand j'étais au gouvernement, quand, quand Chirac a été élu, il a été élu avec 82% des, des voix euh, face à Jean-Marie Le Pen mais toute la gauche lui disait, mais attendez on n'a pas voté pour vous, on a voté contre Le Pen, et donc euh, votre programme on s'en fiche, et donc c'est ce que disent les gens qui sont dans la rue aujourd'hui, ils disent vous profitez du fait qu'on a voté pour vous parce qu'il y avait en face Marine Le Pen et qu'on ne voulait pas d'elle, et vous en profitez pour faire passer un programme dont vous savez très bien qu'on ne voulait pas. Bah, je dis pas que l'argument est parfait, mais je dis que c'est le leur. parce que les
0: autres se sont effondrés, c'est quand même de leur faute
1: à eux si Marine Le Pen
0: Intégralement d'accord avec vous, c'est de la faute C'est pas de la faute de Macron si le Parti Socialiste n'existe plus et les LR ont fait Bien sûr, mais c'est pas
1: non plus de la faute des électeurs s'ils ont voté pour Macron pour éviter Marine Le Pen. Donc ils disent, écoutez, c'est peut-être de la faute du PS, c'est peut-être de la faute des Républicains, mais c'est pas de la nôtre. On a voté pour vous, pas pour votre programme, et pas pour vous d'ailleurs. Je vous l'ai toujours dit, ce qui compte dans les votes positifs, c'est le premier tour, c'est pas le deuxième. La grande
0: question aussi, c'est la question de l'échange. j'écoutais avec passion Olivier Babot ce matin euh, oui. euh, parler justement de la perspective de la capitalisation pour les retraites parce qu'il dit maintenant on, au fond oui, euh, une bonne on, idée, tout oui. le monde s'envoie les chiffres à la figure. Le oui. corps a une ambiguïté totale puisqu'ils disent maintenant il n'y a pas de problème mais à terme il y aura des problèmes. Oui, mais c'est un, un président de gauche hein, mais, au corps. Oui. Mais, et on sort d'une période où on a versé tellement d'argent sur la société française qu'il y avait les arguments politiques de Darmanin. Et il y avait les arguments qui étaient aussi politiques mais aussi économique de le maire euh, dans euh, le gilet des qui disait au fond la réforme des retraites c'est qu'il y a un moment il va bien falloir qu'on commence par faire des économies. Et il va falloir qu'on qu qu stoppe, si je puis dire. Mais voyez bien, est-ce que c'est un argument qui tient ou qui, à votre avis, est positif mais... dans le contexte d'aujourd'hui, que les gens vont comprendre comme pédagogie On, on pouvait ou faire que une fois inutile. On
1: pouvait faire des économies partout ailleurs. On n'était pas bon. Non, moi je, je le pour... dit. Hein, il dit que c'est voilà. le début du début du début. Bah, pour l'instant, il n'y a pas de début, de commencement, d'embryon de quoi que ce soit. Et donc, euh, pour l'instant, on a fait le quoi qu'il en coûte, sans aucune réforme en face, sans aucune réforme budgétaire en face, donc euh, qu'on aurait pu faire très bien, très facilement d'ailleurs. Donc parce qu'il y a des réformes budgétaires qui sont pas tuantes. Hein. Encore une fois, moi je prends toujours l'exemple de la fusion entre les administrations qui gèrent les lycées et celles qui gèrent les collèges. Vous tuez personne, vous virez personne, vous ne renouvelez pas des départs à retraite et vous fusionnez les deux administrations. C'est pas personne ne... personne n'ira dans la rue défendre l'administration de... mmh. euh, des lycées et des collèges. C'est en région, c'est pas vrai. Bon, et donc euh, c'est parfaitement faisable. Et il y a mille autres exemples qu'on pourrait prendre, mais le gouvernement n'a pas voulu le faire par démagogie. Bon, bah, il se retrouve le bec dans l'eau. Mais faire une réforme des Retrait en fin de parcours après encore une fois la pandémie et les gilets jaunes. Ben, il faut être un amateur en politique pour s'imaginer que ça va passer. Mmh. Et moi je dis supprimez au moins l'âge pivot puisque ouais, c'est ça tout à qui fait problème. vous
0: m'avez dit mais ça va passer et maintenant vous me dites ça va pas mais passer. Ça va non, non. non je dis faut qu'il une conclusion à tout. Je, je n'ai pas, pas du tout dit ça. J'ai absolument pas ça dit ça. Ça va passer ou ça va pas passer. Non
1: mais Guillaume j'ai pas dit ça. J'ai dit les Français pensent que ça va passer parce qu'ils sont légalistes. J'ai ajouté aussitôt il est très possible qu'il y ait un blocage. Ouais. Je vous ai dit Juppé 95, je dis les Français pensent ça parce qu'ils sont légalistes, ils pensent c'est probable que ça passe, et en effet c'est une probabilité, mais c'est pas une certitude. L'idée qu'il y ait un blocage à la Juppé 95 n'est pas du tout à exclure. Les, les deux sont possibles, J'ai pas de boule de cristal. Mais que les Français pensent ça, ça veut dire, je vous le disais tout à l'heure, qu'ils sont légalistes. Mais est-ce que ça va passer, ni vous ni moi euh, <rire> n'en savons rien Parce que c'est vous appelez euh, Luc Ferry et non pas Nostradamus voilà une idée qu'elle est bonne.
0: 8h58 Merci, sur l'antenne de Radio Classique, nous avons rendez-vous avec Augustin Lefebvre. Et nous allons retrouver euh, après, évidemment, Franck Ferrand, que vous, vous attendez tous, comme vous, vous attendiez d'ailleurs Luc ce matin, sur l'antenne de Radio Classique. Augustin, le voici, son journal est incontourné.